0: Les Nuits de France Culture. En 2002, Alain Weinstein recevait René Girard alors qu'il publiait La voix méconnue du réel et venait de donner à la BNF trois grandes conférences ayant pour thème le sacrifice. C'était là l'occasion de proposer aux auditeurs de Surpris par la nuit. Le survol de 40 années d'une œuvre dans laquelle avait été interrogé aux frontières de l'anthropologie, de l'histoire, de la philosophie et de l'étude littéraire, les notions de sacrifice et de bouc émissaire, avait été interrogé une violence entre les hommes que René Girard liait à une rivalité mimétique, à un désir mimétique dont il s'était fait le théoricien. Un entretien au cours duquel, en rappelant comment, de sa ville natale d'Avignon, il avait été conduit à faire toute sa carrière universitaire aux états unis René Girard, exposait pourquoi et comment, du constat de l'éloignement du réel des sciences de l'homme depuis les années 50, son travail avait consisté, partant des textes et de l'observation immédiate, à proposer un retour au réalisme et à la simplicité. Écoutons maintenant celui qui, ni structuraliste, ni déconstructeur, fut l'un des intellectuels français de son temps les plus reconnus dans le monde, nous dire ce qu'était, selon lui, la meilleure des réponses à opposer à la tentation de la violence que chacun porte en lui. Surpris par la nuit, raison de plus avec René Girard, une émission diffusée le 28 octobre 2002 sur France Culture.
1: Surpris par la nuit. Thank <laughs> you. semaine, c'est sur une autre énigme encore que s'interrogeait René Girard, l'énigme du sacrifice. C'était à la BNF, dans le cadre des grandes conférences BNF-Fondation Duca, et René Girard posait le problème du sacrifice, cette institution violente et néanmoins fondamentale pour le développement de l'humanité, dans l'anthropologie moderne, puis dans l'Inde védique, pour conclure sur la révélation du sacrifice dans l'Inde védique et les religions bibliques, en montrant que si les formes sont comparables dans les deux traditions, elles ne sont jamais vraiment identiques. Peut-être l'auteur de mensonges romantiques et vérités romanesques, de la violence et le sacré, de des choses cachées depuis la fondation du monde, du bouc émissaire, de « La route antique des hommes pervers » ou de « Je vois Satan tomber comme l'éclair » nous en dira-t-il un mot tout à l'heure puisqu'il est avec nous ce soir jusqu'à minuit. En fait, c'est sur son œuvre, construite depuis près de 40 ans, que nous voudrions l'interroger, cette œuvre atypique, à l'intersection de l'analyse littéraire, de l'histoire, de la philosophie ou de la théologie, centré sur la notion de rivalité mimétique, à entendre comme une théorie du conflit dans la fondation et la construction des sociétés, laquelle théorie, au lieu de penser le conflit en termes de différence, leur préfère ceux de ressemblance, de convergence sur un même objet de désir. D'où la constitution, par exemple, d'un bouc émissaire, thème central dans la pensée de René Gérard, qui garantit la fondation de la communauté et se présente comme une issue au désordre sans fin engendré dans la société par la rivalité mimétique. Un nouveau livre paraît ces jours-ci chez Grasset, « La voix méconnue du réel ». Il s'agit d'un recueil d'essais traduit de l'anglais par B. Formentelli, ce qui peut paraître bizarre, mais l'auteur vit et écrit aux États-Unis, ces textes, en tout cas, ne reflètent pas, assure René Girard, les modes tapageuses de notre dernière fin de siècle, les divers avatars de la French théorie, qui, à l'époque de leur composition, caracolaient aux avant-scènes dans les universités américaines. Toutes ces théories étaient des destructions illusoires du réel. Or, c'est la voie méconnue du réel, confie-t-il, au seuil de ce recueil, que toute sa vie, il s'était forcé d'écouter et de transcrire. René Girard, pour euh, commencer cet entretien sur euh, ces trois conférences euh, de la semaine dernière euh, à la BNF. Donc, euh, si j'ai bien compris votre euh, propos, l'énigme du sacrifice n'est plus pour vous ni une énigme.
2: Effectivement, vous allez au centre, au cœur de l'affaire. C'est que fondamentalement, ma revendication personnelle, c'est que cette énigme est, est soluble. On peut dire que l'anthropologie, la grande anthropologie universitaire qui commence un peu après le milieu du 19e siècle, avec des gens comme Tyler en Angleterre, Fraser, Robertson-Smith, est essentiellement une anthropologie qui reste humaniste et qui croit en l'unité de l'homme et qui, pose, qui se trouve tout de suite confrontée à la question du religieux qui est au cœur de la culture, et au cœur du religieux, il y a le sacrifice. Donc c'est essentiellement une anthropologie qui pose la question du sacrifice, et qui la pose pendant une bonne centaine d'années, avec beaucoup de théories, n'est-ce pas euh, Le sommet de cette anthropologie, à mes yeux, c'est Durkheim, et l'école française de sociologie, qui dit quand même quelque chose qui pour moi est essentiel, c'est le religieux et le social, dans les sociétés archaïques, c'est la même chose, n'est-ce pas? Et pour moi, ça reste essentiel, mais il est évident que, à partir de 1950 environ, au bout de 100 ans d'échecs, ou de demi-échecs, parce que cette anthropologie a beaucoup apporté, à mon avis, n'est-ce pas, il était légitime de se demander si c'était pas de l'ethnocentrisme occidental, si le sacrifice en soi, le sacrifice comme question absolue, qui porte sur l'homme en général, si c'était vraiment une question qui a du sens, n'est-ce pas Et on a décidé, comme vous le savez, que non. Et depuis 50 ans, on poursuit une entreprise complètement relativiste, qui a commencé par démolir tous euh, les présupposés de l'anthropologie antérieure, et à ce moment-là c'était fascinant, c'était très intéressant, mais qui aujourd'hui, à mon avis, retombe au fond dans l'impressionnisme, dans l'anecdotique. On ne peut plus s'occuper que des cultures comme si elles étaient toutes séparées. Alors c'est parfait pour le politiquement correct, n'est-ce pas Ça coïncide parfaitement avec les exigences de notre société pluraliste, ce qui n'est d'ailleurs pas un souci illégitime. Mais à mon avis, sur le plan anthropologique, c'est faux, tout simplement. Et le bon sens nous dit que si toutes les sociétés de la planète, toutes celles que nous connaissons, immolaient des victimes odieux avant nous, ça ne peut pas être pour des raisons fortuites. Vous voyez, il y a certainement une question du sacrifice qui est absolue. C'est pourquoi d'ailleurs vous la posez vous-même, vous venez de la poser dans l'absolu, sans tenir compte des attitudes de... L'anthropologie actuelle, et vous avez raison. Notre instinct nous dit que ça ne peut pas être le hasard si des sociétés aussi différentes que la société aztèque, la société euh, de, de l'Inde védique et toutes les autres sociétés du monde immolaient des victimes. Donc, à mon avis, la question demeure, il faut y répondre. Et si on n'a jamais répondu, je crois qu'il y a une raison fondamentale qui est facile à découvrir aussi c'est qu'on n'a jamais voulu poser la question de la violence. Vous voyez, la question de la violence, je crois qu'il faut comprendre qu'elle est taboue depuis toujours. Elle est taboue, très évidemment, depuis Platon. Parce que lorsqu'on dit que Platon était contre la poésie, euh, c'est un peu une plaisanterie. La poésie, dans notre sens, Platon ne savait pas ce que c'était. Platon, il était contre la représentation de la violence religieuse, en particulier chez Homère, et aussi, bien sûr, chez les tragiques, chez les gens de son époque, mais c'est Homère surtout qu'il préoccupait, parce qu'il admirait beaucoup Homère, et en même temps, il pensait que c'était très mauvais, que c'était déstabilisateur pour la société de présenter la violence religieuse comme il le faisait, de la mettre entre toutes les mains, c'est-à-dire la violence sacrificielle. Le sacrifice doit rester caché. Et si vous regardez le sacrifice, vous voyez qu'effectivement, le tabou est déjà là dans le sacrifice, que le sacrifice, c'est la violence légitime qui repousse la violence aux marges de la société, qui s'efforce de ne pas la montrer, de la réduire, de la limiter. Dans l'Inde, par exemple, pour revenir à elle, n'est-ce pas La victime n'est pas immolée sur le terrain sacrificiel. On sort du mmh. terrain sacrificiel. Et au lieu de l'égorger, on l'étouffe pour éviter l'effusion de sang, parce que c'est trop spectaculaire. On essaie de cacher la violence mmh. au sein du sacrifice lui-même.
1: Donc vous pensez, René Girard, que la question du sacrifice a encore de l'avenir devant elle
2: Je pense. Alors je dirais, la question du sacrifice est liée à la question des rapports humains. Hein. Nos sciences de l'homme, nous avons une psychologie, nous avons une sociologie. C'est-à-dire, nous avons une science de l'individu isolé, du malade, euh, c'est la psychologie, et une science du collectif, c'est la sociologie. Mais nous n'avons pas de science des rapports humains, et en particulier des rapports entre deux individus. Alors je pense que c'est au niveau de ces rapports qu'il faut vraiment poser le problème du désir. Et si vous posez le problème du désir à ce niveau, n'est-ce pas, vous êtes obligé d'aboutir au fond à une mise en question de l'individualisme moderne qui dit Mon désir est à moi. Mon désir sort des profondeurs les plus grandes de ma propre subjectivité. Et Freud, d'une certaine manière, confirme ceci en nous disant que le désir, c'est l'essentiel de notre personnalité. Il y a des éléments généraux, bien sûr, dans le désir chez Freud, mais malgré tout, l'individu est fondamental.
3: Mmh.
2: Or, ce qui m'intéresse dans l'inde si vous voulez, c'est que le sacrifice est toujours précédé de rivalité entre des dieux et des démons, et les hommes, c'est pareil, il y a aussi des hommes, qui s'empruntent mutuellement leur désir, et donc sont obligés de tomber dans la rivalité.
1: Oui. Alors, au hasard d'une question posée en début d'entretien sur une conférence passée, l'auditeur a perçu immédiatement que dans votre pensée, René Girard, se croisent toutes les disciplines, que vous êtes un homme totalement indiscipliné.
2: Indiscipliné, c'est-à-dire, sans m'en rendre compte, au fond, en pensant le désir comme rapport et non pas comme fait de l'individu ou fait de la collectivité, mais rapport entre les deux, rapport entre deux hommes, ça met en question toute notre notion actuelle des, euh, des sciences de l'homme, qui est fondée au fond sur des concepts, le concept d'individu, de personne, le concept de société, etc. Mais qui méconnaît, à mon avis, le rapport. À partir du moment où vous mettez le rapport en tête de tout, eh bien, vous êtes obligé de sortir du cadre des sciences de l'homme telles mmh. qu'elles existent en ce moment. Mmh. Mais je crois qu'il est possible de les reconstituer sur le rapport.
1: Au départ, quand vous avez quitté votre ville d'Avignon, parce que c'est quand même à Avignon que vous êtes né, oui. mais ville que peut-être vous avez considérée comme trop religieuse, je ne sais pas, ou festive.
2: Oh, elle est, elle est plus festive que religieuse à notre époque, tout au moins superficiellement. Oui. <rire> elle est. Elle est euh, euh, comment dirais-je, elle est constamment occupée d'elle-même d'une certaine manière, parce qu'Avignon est une de ces villes qui, aujourd'hui, vit de l'industrie principale de la planète, qui est le tourisme, n'est-ce pas Alors, il y a du bon et il y a du mauvais. Mmh.
1: Vous y retournez de temps en temps
2: J'y retourne de temps en temps. J'y retournerai le 8 novembre. Je ferai une conférence à Avignon, la première de ma carrière. Mais j'y étais l'année dernière, brièvement. J'ai encore de la famille à Avignon. Et euh, un tout petit bien. peu d'accent Un petit peu d'accent, oui, 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 un petit peu d'accent, et pourquoi pas. Oui. Oui. Il a fallu les États-Unis, au fond, pour m'enseigner que les méridionaux en France sont un peu brimés par Paris. Mais le centralisme français est si réussi que lavignonnais considère qu'il devrait avoir l'accent parisien, n'est-ce pas mmh. Le snobisme français, d'une certaine manière, c'est ça. Hein c'est toujours ne pas être un provincial et être un parisien. — Malheureusement, il n'y a pas de vrais Parisiens, ou très peu, n'est-ce pas Et tous les provinciaux imitent les Parisiens, ce qui nous ramène à l'imitation.
1: — Et aux États-Unis, on vous prend un peu pour un sudiste
2: ?— me trouve un peu comme chez moi. Oh, il est très facile, vous savez, de se trouver comme chez soi aux États-Unis. On ne se rend pas compte à quel point, en particulier dans ces universités qui sont incroyablement cosmopolites. C'est-à-dire qu'au fond, la nationalité ne compte absolument plus dans les rapports intellectuels. C'est vrai d'ailleurs aussi en France. Mais aux États-Unis, c'est concrétisé plus directement. Vous savez, je crois qu'il y a 60 millions d'Américains qui sont dans ma situation, qui ne sont nés tantôt à Avignon, tantôt à Ircouz, tantôt n'importe où, mais qui ne sont pas de là, n'est-ce pas Et la vie universitaire est vraiment la quintessence de ce cosmopolitisme.
1: Qu'est-ce que vous pensez de l'anti-américanisme C'est même le titre d'un livre récent qui sévit en France, oui. en particulier parmi les intellectuels.
2: Et il est très difficile de ne pas le prendre ironiquement quand on vit aux États-Unis. Quand on vit aux États-Unis, qu'on est français, on essaye de se garder des anglicismes. Ou d'une certaine manière, on est obligé. On en épouse d'autres certainement sans s'en rendre compte. Mais quand on revient, on s'aperçoit que l'anti-américanisme n'est pas nécessairement réservé aux gens qui font des anglicismes, car tout le monde en fait, et tout le monde a l'impression que ce sont des découvertes poétiques au fond. Mais Malgré tout, le fait que cet anti-américanisme soit exprimé chaque année dans un français plus anglicisé que l'année précédente a quelque chose de, de crispant, d'irritant, de, euh, de difficile à, à, à supporter.
1: Hum.
2: Et ça, c'était l'impression épidermique, bien sûr.
1: Alors, je reviens, René Girard, euh, à ce parcours d'un homme indiscipliné. Vous quittez Avignon, vous montez à Paris, et là, votre désir, c'est de devenir euh, historien
2: oui et non. En fait, mon désir, et là je suis bien français, presque du 19e siècle, mon désir a toujours été de devenir écrivain, n'est-ce pas Et euh, si j'ai fait l'école des chartes, c'est parce que, d'une certaine manière, je reculais pour mieux sauter. Je voulais aller à Normal Supérieure, et je suis allé à Lyon, en Cagne, et j'ai trouvé ça impossible. C'était la première année de laprès 40 restrictions déjà, chauffage, nourriture, etc. Alors je rentre à Vidion, mon père était conservateur du musée, de la bibliothèque et ensuite du Palais des Papes. Et il me dit, mais au fond, ce que tu pourrais faire ici à la maison, c'est préparer l'école des chartes. Et j'ai sauté là-dessus pour passer un an de plus à la maison. Et puis je me suis retrouvé à Paris. Et je me suis retrouvé à Paris, séparé de la zone libre par... La ligne de démarcation, n'est-ce pas Et par conséquent, incapable de rentrer chez moi. Donc, d'une certaine manière, c'est grâce aux Allemands que j'ai fini l'école des Chartes. Sans ça, je serais rentré. Mmh. <rire> je, je trouvais Paris beaucoup plus impossible que Lyon encore, n'est-ce pas Parce que les problèmes de nourriture, la solitude au départ, etc. Il y a toujours quelque chose qui me serre un peu le cœur. D'ailleurs, dans l'entrée dans Paris, l'entrée en chemin de fer surtout. <rire> Et euh, mais enfin, finalement, euh, c'est passé.
1: Ouais. Et puis, vous avez euh, préparé un doctorat d'histoire aux États-Unis. Ai... Aux États-Unis. Qu'est-ce que vous fait a fait donné l'idée d'aller aux États-Unis
2: Alors, je suis allé aux États-Unis, au fond, parce que l'occasion s'est présentée à moi. Il y a un copain un jour qui m'a dit, tu sais, je... je ne sais même plus quel professeur c'était, mais il fallait aller chez lui et s'inscrire pour une liste de postes d'assistant dans les universités américaines. Et je l'ai fait parce que je n'avais aucune envie de devenir euh, archiviste départemental. Et euh, le goût de l'aventure aidant, je suis parti pour les États-Unis. Pour deux ans, et je me suis retrouvé en Indiana, à l'université à Bloomington, Indiana, dans le sud de mmh. l'Indiana.
1: Depuis 1947 Depuis
2: 1947, donc j'ai fait toute êtes... ma carrière. Je ne connais pas les universités françaises, mais je connais assez bien les universités américaines, parce que j'ai passé dans une dizaine d'universités, plus ou moins,
1: mmh. n'est-ce pas Et la littérature, alors, c'était fini Et
2: alors la littérature, c'est au fond les nécessités, parce que j'enseignais le français très mal, d'ailleurs, parce que je ne connaissais pas la grammaire, je ne connaissais pas la règle des participes. Et en, il n'y a, vous les, vous les a rien de tel pour apprendre que d'enseigner ce qu'on ne sait pas. Vous savez, parce qu'on a un peu honte, puis on s'inquiète aux États-Unis, parce que si on ennuie trop les étudiants, on risque de se faire mettre à la porte, <rire> déjà à l'époque. Et par conséquent, et puis très vite, on m'a dit, euh, si tu veux enseigner un cours sur le roman, alors j'ai accepté bien sûr, parce qu'il faut toujours être ambitieux, aux états unis mais au début, je n'étais guère que deux ou trois pages en avant de mes étudiants. Vous voyez, il fallait lire à la suite. Alors là aussi, ça m'a fait beaucoup de bien, ça m'a enseigné le roman. Et mon premier livre était sur le roman. Mmh. Et évidemment, ne reflétait pas les critiques de l'époque que je ne connaissais pas. Et j'en suis très reconnaissant au destin.
1: Et pourtant, vous en avez fait de la critique littéraire.
2: Oui, j'ai fait de la critique littéraire. À partir de ce moment-là, d'une manière contrainte et forcée, parce que ne sachant pas que dire à mes étudiants, ma tendance a été de chercher ce qui rapprochait les romanciers, les grands romanciers les uns des autres. Je disais, pourquoi Stendhal est tellement meilleur que certains romanciers mineurs de l'époque Pourquoi Proust domine-t-il tous les Goncourt, etc., de son temps et j'ai cru comprendre que c'était précisément parce qu'il montrait cette secondarité du désir. Voyez, par exemple le jeune Marcel dans Marcel Proust, qui est toujours tributaire de Bergotte, le grand romancier, qui désire ce que désire Bergotte, qui se fait un imaginaire qui est celui de Bergotte. Ces choses-là sont décrites de manière très poétique chez Proust et par conséquent on ne songe pas à dire oh son désir est inauthentique. Hmm. Vous voyez l'idée du désir inauthentique à dominer le XXe siècle et par conséquent interdit de considérer qu'un désir emprunté pourrait être un désir plus poétique, qu'un désir qui, nous, qui vient vraiment de nous-mêmes, n'est-ce pas Enfin, c'est cette idée des profondeurs subjectives en, en, en laquelle nous croyons qui me paraît très fausse au fond.
1: — Oui. Mais vos lectures de, de romanciers, euh, René Girard, ce sont uniquement les, les grands, comme ça, comme Proust Ou est-ce que vous essayez de découvrir des, des auteurs de inconnus ?— J'essayais de découvrir.
2: Mais à l'époque, j'enseignais... Alors, évidemment, j'enseignais les classiques. Hein. Surtout aux Américains. On faisait beaucoup de littérature française dans les départements de français à l'époque. On en fait beaucoup moins aujourd'hui. Mais on enseignait quand même les grands classiques. Donc je les ai lus. Et à l'époque, je les connaissais très mal. Les deux seuls romanciers qui figurent dans mon premier livre que j'avais lu avant de les enseigner, c'était Don Quichotte de Cervantes et Marcel Proust. N'est-ce pas Mais je n'avais pas lu Stendhal, je n'avais pas lu euh, Flaubert.
1: Vous êtes je depuis. Je n'avais pas lu
2: Dostoïevski. Au
1: Aujourd'hui, vous avez lu tout le monde Tous les livres
2: J'ai lu tous les livres, non, absolument pas. Les livres sont sont des millions. Les livres sont les ennemis des écrivains, enfants. Les écrivains ont peur des livres. Vous savez, Joyce, dans Ulysse, il a son héros, euh, Stephen Dallas, qui euh, fait une conférence dans la Bibliothèque Nationale de Dublin. Il est entouré de livres, et ces livres sont là comme des ennemis qu'il menace. <rire> L'écrivain, mais enfin, il faut avoir un rapport plus généreux aux livres que celui-ci. Mmh. Et malgré tout, le rapport de concurrence, dans notre temps, est absolument fondamental. La plupart des gens ne veulent pas en parler parce que c'est très difficile, et puis surtout c'est très humiliant si on se met à en parler sincèrement. Et je crois que le grand romancier, le grand écrivain est celui qui réussit à s'humilier, de même que le grand comique, le grand clown, il sait très bien qu'il ne peut faire rire qu'à ses propres dépens. On peut faire rire un public si on le rassure sur son compte à lui, c'est-à-dire si on se rend soi-même méprisant à ses yeux. Et euh, il faut le faire d'une manière intelligente, c'est-à-dire dire la vérité. Enfin, et je pense que le grand écrivain, c'est la même chose. Ceux qui disent que les grandes œuvres littéraires ne sont pas autobiographiques, c'est aussi, à mon avis, le plus souvent. Bien sûr, il y a tellement de types d'œuvres littéraires qu'on ne peut pas généraliser. Mais le type d'œuvre qui m'intéresse le plus, ce sont ces œuvres, justement, où l'écrivain acquiert la conscience qu'il ne parle jamais que de lui-même. Mais ce qu'il découvre, justement, c'est sa, sa propre inexistence dans un univers où tout le monde existe sauf lui, au fond, n'est-ce pas Alors à partir du moment où on peut écrire ceci, mmh. n'est-ce pas Je crois qu'on devient un certain type de grand écrivain, et en particulier de grand romancier.
1: Quelle place la musique a-t-elle dans votre vie, par rapport justement à ces grandes lectures que vous avez pu faire
2: Alors écoutez la musique, moi j'ai toujours beaucoup aimé la musique, et... Euh, j'avais très peu de ressources musicales, au fond, lorsque j'étais enfant. Et euh, les ressources musicales, au fond, c'était la radio. Mais ma mère était très, très musicienne et de goût très classique à la française, vous savez, où on n'allait jamais au-delà de Schubert, où euh, Wagner était interdit, etc. Donc un goût très classique. Et ce goût, j'ai hérité d'elle. Et c'est seulement dans ma maturité, même ma maturité assez tardive, que j'ai découvert la musique plus moderne que ceci. Hmm,
1: moderne. L'opéra,
2: Wagner en particulier, mais aussi Stravinsky, etc. C'est-à-dire ce qui aujourd'hui est de nouveau de la musique classique ancienne, n'est-ce pas hmm. Mais qui à ce moment-là était la modernité.
1: Comme à tous mes invités, je vous ai demandé une liste de quelques musiques que vous voudriez faire entendre pour ponctuer notre entretien alors évidemment, il y a des grands noms de compositeurs, Mozart, Mahler, Bach, Stravinsky, mais aussi, je le remarque, des grands noms d'interprètes. Clara Askill, par exemple, pour euh, le concerto jeune homme de Mozart. Alors évidemment, René Girard, on ne peut pas passer son temps à lire des livres ou à écouter de la musique. De temps en temps, il faut bien en écrire des livres.
2: Il faut écrire, surtout si on est dans une, une université vous savez américaine, la fameuse loi « publish or perish ». D'une certaine manière, je suis un produit de cette loi. Elle ne marche pas toujours très bien. Hein. On fait des, beaucoup de livres que personne ne lit et les résultats sont très mauvais sur tous les plans. Mais euh, je crois quand même qu'elle qu est irremplaçable. Hein. Et, et quand même, euh, moi, moi j'ai connu une vie universitaire euh, euh, épatante par certains côtés, parce qu'on avait quand même beaucoup de loisirs, il y avait moins d'administration... Hum, que... C'est
1: Stanford, hein, votre université. Stanford.
2: Mon université c'est Stanford, mais c'est Stanford depuis 20 ans, j'allais dire seulement... Et auparavant, j'ai été d'abord dans l'Indiana, bien sûr, puis j'étais dans l'Est. J'étais dans l'Est, dans un collège près de Philadelphie qui s'appelle Mawr College, qui est un de ces collèges de style américain qui avant, et qui d'ailleurs reste surtout féminin, mais qui sont de, de très bonne qualité. Et puis, euh, j'étais aussi à Johns Hopkins, à Baltimore, qui est une petite université, mais qui est la première université médicale des États-Unis, qui est très puissante en biochimie, etc., et où les, les lettres sont très petites, mais où on connaissait vraiment à l'époque ses collègues. Voyez, on mangeait avec eux au restaurant universitaire, et là il y avait, c'est peut-être la seule institution au monde où j'ai connu une vie collégiale, vous voyez, et ça avait quand même beaucoup de prix. Et voilà, on peut... mmh. et on avait beaucoup de temps, au fond, pour, pour travailler. Oui. oui, alors
1: justement, vous, vous aviez beaucoup de temps pour travailler, mais quand on regarde votre bibliographie, on se rend compte que vous n'avez pas finalement publié tant de livres que ça, puisque une dizaine de livres, on va dire.
2: Mais écoutez, pour passer de mon premier livre sur le roman.
1: Oui, c'était « Mensonges romantiques et vérités romanesques
2: ». Au second « La violence et le sacré » qui est sur l'anthropologie, il m'a fallu 11 ans.
1: Oui, c'est ça. Le, le premier est en 61 et le, le second en 72. Et, et je peux
2: vous dire que j'ai travaillé tout le temps. Parce qu'au fond, il y a trois grandes étapes dans mon travail. Il y a le désir et, et la rivalité mémétique, c'est-à-dire le, le roman. Puis ensuite, il y a ce second livre qui est euh, c'est un bien grand mot, n'est-ce pas J'ai dit la découverte de ce que j'appelle le mécanisme victimaire. C'est-à-dire le fait que les désordres suscités par la rivalité mémétique tendent a provoquer dans la société des désordres considérables, n'est-ce pas Des crises qu'on retrouve dans les mythes. Mais que finalement, ces crises s'interrompent par ce que j'appelle le mécanisme de la victime unique. C'est-à-dire que le mimétisme change de modalité. Au lieu de porter sur l'objet désiré, tant que le mimétisme porte sur l'objet désiré, il est conflictuel, il porte sur les antagonistes. Et alors là, des euh, avoir le même antagoniste, c'est être réconcilié avec un autre antagoniste. Et ce processus finit par euh, faire boule de neige sur un individu plus ou moins quelconque. Et c'est ce que j'appelle le mécanisme victimaire. À mon avis, c'est ce mécanisme-là qui se produit naturellement dans toutes les sociétés archaïques. Autrement dit, finalement, il y a toujours une foule qui se précipite sur un malheureux qui est lynché. C'est pourquoi il y a tant de lynchages dans les mythes. N'est-ce pas Ce mécanisme n'est pas quelque chose de rêvé, n'est pas de l'imaginaire, comme on dit aujourd'hui, on veut qu'il n'y ait que de l'imaginaire partout. Moi, je dis que c'est un mécanisme réel, que les mythes réels reflètent. Mmh. Et c'est ce mécanisme qui fonde le transcendant, parce que la victime est alors euh, à la fois démonisée et divinisée, comme euh, responsable de la crise et responsable du salut. Et c'est autour de cette victime que le social va s'organiser. Mmh. C'est-à-dire la répétition d'abord de ce mécanisme. Chaque fois que la société, ça marche pas, qu'il y a des querelles, etc., on fait un sacrifice. Qu'est-ce que ça veut dire On tue une autre victime comparable à la première, qu'on met à la place de la première, pour bénéficier du même résultat. C'est-à-dire que la violence concentrée sur une seule victime vous, vous prive de tous vos ennemis, supprime la violence. C'est le principe, à mon avis, de la catharsis, de la purification. Oui. La purification religieuse, ça consiste à se débarrasser de ces désirs de violence.
1: Mais comment se traduit ce lynchage dans nos sociétés modernes
2: ah, Dans nos sociétés modernes, nous sommes dans un régime, à mon avis, très différent, parce que nous sommes influencés par la Bible et les évangiles. Et j'ai une vision très euh, unitaire, au fond, du euh, judaïque et du chrétien. Ce qui est fondamental dans la Bible, c'est la présence de ce mécanisme, de ce mécanisme, mais alors devenu extrêmement visible, de ce mécanisme expliqué, de ce mécanisme présenté comme culpabilité de la foule, et non pas de la victime. La victime est toujours innocentée. Prenez par exemple, dès la jeunesse, vous avez cette histoire magnifique de Joseph, lynché par ses frères. Il est lynché par la foule de ses frères. Il est mis à l'accusation par eux. Mais la Bible nous dit c'est la jalousie des frères qui est responsable de ça. Ce sont les gentils qui croient des histoires invraisemblables et qui croient la culpabilité de ce type de victime. Le biblique consiste à ne pas y croire et à donner la parole à la victime. Si vous regardez les psaumes par exemple, les psaumes il y a quelque chose de frappant c'est l'extraordinaire quantité de violence que vous avez. Mais cette violence, il ne faut pas la rapprocher à la Bible, c'est la victime qui parle. Et la victime se sent toujours entourée de gens qui s'efforcent de quoi De la lyncher. Et elle se plaint, elle dit « Je suis innocente, je suis entourée de, 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 de délinquants, de voyous qui veulent me casser la figure, mais je n'ai rien fait, je ne sais même pas pourquoi ». N'est-ce pas Par conséquent, c'est pas mythique du tout. C'est l'envers. Moi, je dis, c'est comme une fourrure qui a très belle apparence hein, si on la porte du bon côté, et si on la retourne à l'envers, c'est ce que fait la Bible là, n'est-ce pas On s'aperçoit que c'est plein de sang et de, de, de saleté parce que il a fallu tuer la bête pour obtenir cette belle fourrure. Par conséquent, les mythes font beaucoup plus jolis, et c'est l'illusion païenne modernisée qui consiste à célébrer le mythe contre le biblique. Alors là, je suis très intransigeant, je fais peur à beaucoup de gens, n'est-ce pas Mais je dis, c'est parfaitement visible une fois qu'on a compris que le mythe, c'est la version d'un certain lynchage dans la perspective des persécuteurs. Alors que la Bible retourne au sein pour nous présenter les choses du point de vue de la victime. Et à mon avis, toute la grandeur de la société moderne, c'est que très lentement, certes, mais elle a appris un peu à faire la même chose, à voir la persécution du point de vue de la victime. Il arrive même qu'on exagère, n'est-ce pas On fait de ceci une nouvelle façon de persécuter les victimes, mais fondamentalement, la grandeur de notre société, c'est ça.
1: Alors, en quelques phrases, vous nous avez donné le dessin, de votre réflexion, oui. mais avez je pas, dirais absolument avez pas répondu essentiel. à ma question. Hein, pourquoi vous faut-il tant de temps pour écrire un livre
2: Alors, il me faut tant de temps. Hmm. Écoutez, lorsque je suis plein de complaisance envers moi-même, je dis parce que ce que je dis là est à la fois aussi ancien que possible, mais comment se fait-il que les chrétiens ne jamais découvert Comment se fait-il qu'on n'ait pas découvert cette chose absolument essentielle où tout le monde nous dit « Ah, la religie, notre religieux, c'est du mythe comme les autres. » Regardez, c'est la même structure. C'est vrai, mais cette structure est perçue, reconnue, et d'une certaine manière fait l'objet d'un réquisitoire qui est terrible. N'est-ce pas C'est pourquoi nous n'aimons pas nos religions. Et le terrible peut-être de notre époque, c'est ça. Parce que si nous bénéficions des avantages extraordinaires que cette vue du réel nous apporte, n'est-ce pas Sans comprendre que nous devons être extrêmement prudents nous-mêmes parce que nous n'avons plus le garde-fou du sacrifice pour nous protéger de la violence. Donc, notre technologie, etc., nous vivons dans une société qui s'expose de plus en plus à la violence. Elle est menacée de l'extérieur. Mais ce que les gens remarquent, par exemple, dans les violences actuelles, Hein, par exemple, dans le terrorisme actuel, c'est que tous les instruments sont des instruments de la technologie occidentale retournés contre elle-même. N'est-ce pas? De plus en plus miniaturisés, etc., parce qu'il faut les vendre. Par conséquent, de plus en plus accessibles au ressentiment universel, au ressentiment individuel. Ce qui fait qu'aujourd'hui, on ne peut même pas savoir si cet individu très bizarre qui tue des gens individuellement à Washington, ou les terroristes islamiques fondamentalistes qui ont détruit les, les tours de New York, quelle différence y a-t-il entre eux Il y en a de moins en moins. N'est-ce pas le ressentiment individuel, le ressentiment politique ou le ressentiment qui se sert de prétexte religieux, n'est-ce pas, ça n'a plus aucune importance au fond C'est le fait que nous sommes constamment menacés par nous-mêmes mmh. au fond.
1: Donc, Donc si on vous avait lu plus attentivement, on serait moins étonné de tout ce qui se produit aujourd'hui dans le monde
2: Je pense. Oui. Je pense que personnellement, on devrait, euh, on devrait plus réfléchir sur ce sujet qu'on ne le, le fait. Et on devrait être un peu terrifié et un peu, comment dirais-je, repentant à l'égard des avantages extraordinaires que nous apporte notre société, que nous méconnaissons, que nous utilisons mal seulement pour euh, la consommation qui est devenue tout nest Notre société est menacée d'absence de pensée, de renoncement complet à la pensée. Ou un effort pour cacher les inquiétudes, ou pour les ramener à des à faits divers, ou à, à des spectacles, surtout.
1: Pas Vous dites des choses qu'on n'a pas forcément envie d'entendre. Oui, mais Pourtant, vos, que... vos livres connaissent tous un grand retentissement. Donc, euh, tout de même, euh, il ouais. euh... y a, y a une, une sorte de contradiction, là.
2: Oui, non, non, mais je ne veux pas euh, me présenter comme supérieur à mon époque, certainement pas. Et je rencontre tous les jours des gens qui ont une réflexion très, très profonde sur la situation actuelle et qui, malgré tout, est présente parmi nous, n'est-ce pas Mais il est bien évident que la vie publique ne reflète pas encore vraiment ce, ce changement. Hum.
1: Je vais rappeler peut-être quelques-uns des, des titres de vos livres les plus célèbres, Mensonge romantique et vérité romanesque, celui de 1961, La violence et le sacré, 72, Des choses cachées depuis la fondation du monde, en 78, Le bouc émissaire, en 82, Je vois Satan tomber comme l'éclair, en 99. Bon, c'est un choix de livres, mais ce sont des titres qu'on a tous présents dans l'oreille. Et ce sont tous des livres qui ont été publiés chez Grasset, certains on les trouve aujourd'hui en livres de poche les libraires ont peut-être un peu de mal à les classer dans leur librairie hein, en raison de cette euh, pluridisciplinarité dont nous parlions euh, tout à l'heure. On ne sait pas exactement à quel rayon il faut aller les chercher.
2: Euh, oui, le problème, au fond, pour mes ouvrages, c'est qu'ils reposent fondamentalement sur l'anthropologie archaïque. Donc, il faut connaître un peu d'anthropologie archaïque. J'essaie, si vous voulez, de redire aussi vite que possible dans mes livres... Ce qui est nécessaire pour les comprendre, n'est-ce pas C'est-à-dire ce fondement mythologique qui est détruit par le, le biblique et le chrétien, n'est-ce pas Dans notre monde, « mythe », le mot « mythe » a acquis un sens très négatif pendant la plus grande partie de notre histoire. « Mythe », ça veut dire « mensonge », ça veut dire... D'ailleurs, c'est le mot « fable » en grec, mais enfin en grec, c'est le récit. « Faux » ou « vrai », ce n'est pas la question. Mais pour nous, « mythe », vraiment, ça veut dire quelque chose de faux. Et notre époque, au fond, essaye de dire euh, « le mythe n'est ni plus vrai ni plus faux que le reste ». Et le biblique fait partie du, du mythique, qui est des éléments mythiques, certainement. Mais en même temps, il y a cette vérité fondamentale, je pense, ce retournement, cette découverte de la violence, qui est une violence proprement humaine, c'est-à-dire que nous ne pouvons pas reprocher à nos semblables. Car aujourd'hui, le, le vrai problème quand nous parlons de la violence, c'est que nous ne parlons plus du mal. Autrement dit, la violence, c'est un spectacle. Et ce spectacle, c'est un spectacle où nous sommes les spectateurs et les acteurs sont toujours les autres.
1: Mmh, ça n'arrive qu'aux autres.
2: Euh, aux nouvelles, à la télé. Et je pense que ce point de vue arrive au XVIIIe siècle. Je crois qu'il y a un chef-d'œuvre français, qui est un des plus grands chefs dœuvre français sur le plan littéraire qui est à la fois très vrai et qui est un peu tout le mensonge moderne c'est Candide parce que si vous regardez Candide c'est organisé comme les nouvelles le soir à la télé on commence par la guerre de 7 ans parce que c'est la nouvelle la plus chaude la plus hein, c'est les français, les prussiens c'est la guerre actuelle puis ensuite on continue par le désastre de Lisbonne c'est-à-dire le tremblement de terre qui est une autre nouvelle importante puis ensuite on passe à l'Amérique pour montrer des choses d'ailleurs très réelles et Voltaire était un un homme plein de compassion, n'est-ce pas, c'est-à-dire le mal colonial, mais nous sommes toujours assis dans notre fauteuil à regarder Candide, qui est comme une espèce de reporter, n'est-ce pas, à la différence du reporter, il subit, le reporter ça leur arrive d'ailleurs, mais lui il subit tous les coups, et il est propulsé à coup de bio derrière, au fond, d'une capitale de la violence à une autre capitale de la violence. Mais c'est vraiment le, la formule de l'information moderne qui arrive pour la première fois, de façon absolument géniale, d'ailleurs, dans euh, Candide. Mmh. Alors cette attitude de spectateur, quand même, je pense qu'il faut la mettre en cause, n'est-ce pas
1: Je parlais euh, tout à l'heure, René Girard, de votre euh, lenteur euh, d'écriture, de l'espacement de vos publications. Et pourtant, dans, dans ce livre que j'ai cité, « Je vois Satan tomber comme l'éclair », publié en 1999, vous dites, euh, tout ce que je dis m'a été donné d'un seul coup. C'était en, en 1959, d'un seul coup. D'un seul coup. C'était en 1959, je travaillais sur le rapport de l'expérience religieuse de l'écriture romanesque. Je me suis dit, c'est là qu'est ta vie, tu dois devenir une espèce de défenseur du christianisme.
2: Oui, c'est vrai, ça m'a été donné d'un seul coup. J'ai senti euh, intuitivement... Euh, beaucoup de choses que j'étais incapable. C'était comme une espèce de pelote de laine extrêmement brouillée, je dirais. Et que depuis, j'essaye de débrouiller. N'est-ce pas? Alors je m'y reprends à plusieurs fois, et parfois très maladroitement, je pense. Parce que je n'arrive pas. Ce que je n'arrive pas à faire. C'est un peu les, les préjugés de l'époque. Vous savez, aujourd'hui, on tient. Il y a la science d'un côté, et on a décidé une fois pour toutes même en France, au fond, que les sciences de l'homme n'existaient pas, ne pouvaient pas devenir scientifiques. On a finalement entendu la voix des euh, scientifiques durs, comme on dit, qui disaient « il ne peut y avoir de science que d'un certain type d'observation qui peut se mathématiser ». Et au fond, ce que je dis, non, ce n'est pas nécessaire. Si vous voulez, s'il y a trop d'indices dans des séries de textes considérables qui vont dans la même direction, à partir de quel moment ces indices cessent d'être impressionnistes pour devenir, euh, d'une certaine façon, certains Alors je pense que pour il faudrait se tourner du côté de la preuve judiciaire. Nous croyons à la justice hein, jusqu'à un certain point. Hein. Et qu'est-ce que la preuve judiciaire Elle n'est pas d'ordre mathématique. Mais il arrive un moment où un jury euh, de douze individus, ou je ne sais pas combien, il y en a arrive à se convaincre que les preuves sont suffisantes pour condamner un individu à passer sa vie en, en prison. C'est assez sérieux. Est-ce que c'est justifié Je pense que c'est justifié, mais c'est justifié par quoi À mon avis, c'est la question qu'il faut poser pour euh, comprendre que les sciences de l'homme pourraient devenir, qu'il faut résoudre positivement. N'est-ce pas la question de la preuve dans les sciences de l'homme m'intéresse beaucoup Mais je ne dis pas que je l'ai résolue.
1: Votre science à vous, votre discipline, c'est cette euh, anthropologie dont vous parliez je, tout à l'heure, anthropologie je crois de la religion
2: s'il faut imposer une étiquette, c'est celle d'anthropologie qui me convient. Parce que malgré tout, anthropologie, c'est discours, science de l'homme. Et c'est bien ce que je fais. Et c'est ce que je dis aux théologiens. Vous savez, les théologiens sont souvent très choqués par ce que je dis. D'ailleurs, je ne sais pas toujours pourquoi. Mais c'est parce qu'au fond les théologiens sont toujours restés euh, liés à l'anthropologie grecque. Et alors l'anthropologie grecque, quand même, elle essaye de se démythifier, mais puisqu'elle ne découvre jamais le mécanisme dont je parle. Hein, les présocratiques, je pense, étaient très proches de découvrir ce mécanisme. Mais la philosophie classique, ça n'éloigne de plus en plus, et par conséquent, elle est toujours, d'une certaine manière, mythique, mythologique. Alors est-ce qu'elle a eu des retentissements considérables sur la théologie C'est une question très grave pour les, les gens religieux, n'est-ce pas Et Je suis pas sûr du tout qu'elle a eu des conséquences. Mais malgré tout, elle, elle a produit un, un, un religieux très incomplet, un religieux qui peut-être dit des vérités mais ne sait pas les expliquer ne sait pas les justifier sur le plan anthropologique, c'est-à-dire sur le plan de la vie humaine. Mmh. Et d'ailleurs, si vous regardez les textes euh, sacrés, l'Ancien la, Testament et le Nouveau, il y a des textes absolument fondamentaux dont on ne parle jamais, n'est-ce pas Et qui souvent sont des textes qui, à mon avis, portent sur cette victime unique. Mmh. Par exemple, si vous regardez dans, le, dans les évangiles, dans les grands chapitres apocalyptiques, vous avez cette phrase qui est chez Matthieu, mais peut-être, enfin, qui est certainement chez Matthieu. Et qui est là où est le cadavre, les vautours s'en réuniront. Personne ne sait ce qu'elle veut dire. À mon avis, cette révélation dont je parle, du meurtre, vous voyez, la culture au fond, c'est les vautours autour du cadavre. C'est une image terrible, n'est-ce pas Grandiose aussi. Alors là, si vous regardez les notes au bas de la page dans les Bibles modernes, on vous dit « Ah, oh, c'est un proverbe palestinien ». Il n'y a pas de définition, hein Il n'est pas question d'expliquer.
1: Alors, donc, puisque nous avons parlé du ciel, on va revenir sur Terre avec « Le chant de la terre » de Gustave Mahler, interprété par une autre grande interprète, Kathleen Ferrier. de parler du nouveau livre René Gérard la voix méconnue du réel j'aurais aimé qu'on dise un mot peut-être de votre démarche euh, si vous traitez des religions dans vos travaux votre démarche elle n'est pas religieuse
2: ma démarche n'est pas religieuse je veux dire non elle est essentiellement anthropologique j'aborde le religieux de par des méthodes qui sont toujours euh, des méthodes naturalistes, au fond, n'est-ce pas C'est-à-dire par les méthodes de, de la science moderne, de l'anthropologie moderne. Et, et l'explication que je vous ai donnée de l'archaïque est absolument a-religieuse, on pourrait même dire anti-religieuse, puisqu'elle explique le mécanisme de la transcendance, si vous voulez, par le saisissement d'une communauté tout à coup réconciliée par sa propre victime. Mais en même temps, alors je crois qu'il faut ajouter que à la lumière du biblique et du christianisme qui euh, démystifie ceci, qui démystifie le religieux au fond, n'est-ce pas Le vrai paradoxe de mon travail, c'est que je dis, le religieux, à l'anglais on dit Trump's philosophy, le religieux coupe, la philosophie, il est toujours plus fort, n'est-ce pas Et finalement, ce que la philosophie a essayé de faire et n'a jamais fait, qui est de démystifier le religieux, l'essentiel, c'est de découvrir que le religieux lui-même le fait. Que si nous sommes la société qui ne croit à rien, à certains points de vue, c'est parce que nous sommes la société biblique. Par exemple, nos textes religieux, nous les étudions de façon historique, par des méthodes critiques, etc., Aujourd'hui, on s'aperçoit que le même type de critique ne s'est jamais produit ailleurs. Par exemple, dans euh, l'islam, n'est-ce pas, n'est pas concevable. Le religieux dans notre univers euh, proteste d'abord, etc. Mais finalement, c'est lui qui inspire et c'est lui qui accepte cette attitude scientifique, entre guillemets, à son propre égard. Et d'une certaine manière, il survit toujours. Alors. Je pense que ma démarche est, d'une certaine façon, un extrémisme de, de cette attitude, hum. -ce mais Donc très moderne, mais en même temps, retour au réalisme et, à la, et je pense à la simplicité absolue.
1: Oui. Vous ne partez pas de rien. Généralement, ce non. sont des textes qui sont à l'origine de sont vos textes. Des textes.
2: Et puis ce sont aussi les apparences, tout simplement. Il y a un retour, non pas peut-être au positivisme, ce serait trop dire, parce que le positivisme refuse l'interprétation, mais à l'impression, à l'observation immédiate. Hum. L'observation immédiate est l'observation la plus commune. Eh bien, il faut se garder de la mépriser parce que très souvent, elle contient des vérités très, très profondes.
1: Hum. Alors, est-ce que finalement, vous ne seriez pas un commentateur, un interprète
2: ben, Je pense que je suis un provocateur dans la mesure où nous vivons une époque précieuse, malgré tout. Je pense que le développement des sciences de l'homme depuis les années 50 est la préciosité de l'attitude antérieure qui a échoué d'une certaine manière et s'est prolongée dans des formes de plus en plus complexes et qui s'éloignaient de plus en plus du réel, qui étaient très subtil et qui contiennent des éléments d'observation très euh, profondes. Moi, je suis pas du tout un anti-déconstructeur. Oui, je crois par exemple que chez Derrida, il y a des lectures de textes qui sont d'une grande puissance. Ou de, et il y a certains aspects de la pensée des constructrices que je sens très proche de, de moi. Mais en même temps, il y a quelque chose de fondamentalement différent. C'est la croyance en l'apparence, la confiance en réel, n'est-ce pas Ou le mot réel qu'on a beaucoup critiqué et qui est très critiquable philosophiquement. Eh bien, les sciences qui ne sont pas sûres d'elles-mêmes, qui n'existent pas encore, les seules sciences qui réussissent jamais sont celles qui font confiance au réel.
1: Alors le mot réel, il se trouve dans le titre oui. de ce nouveau livre, La Voix Méconnue du Réel, publié chez Grasset, avec un sous-titre qui n'étonnera pas vos auditeurs de ce soir, Une théorie des mythes archaïques et modernes.
2: Voilà. C'est parce qu'il y a un ensemble de textes, qui sont toujours, au fond, et c'est là où je rejoins à mon époque aussi, des, des, des démystifications, c'est-à-dire des démythifications. Mais il y a certains de ces mythes qui sont des mythes archaïques, hein, puisque ce sont les mêmes mythes que Lévi-Strauss a lu dans le totémisme aujourd'hui. Il y a un mythe du Pacifique, il y a un mythe euh, 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 amérindien, et puis il y a aussi des, des mythes... Euh, intermédiaire, par exemple la peste dans les mythes et les textes anciens, mais aussi la peste chez Artaud, parce qu'Artaud avait un sens très profond de ces choses. Et puis des mythes modernes. Alors la lecture d'un mot comme innovation à notre époque, n'est-ce pas le fait qu'innovation est fondamentalement un terme utilisé par la théologie hein, au Moyen Âge, et l'innovation, c'est ce qu'il y a de plus mauvais, n'est-ce pas Il faut pas être innovateur. Et cet emploi négatif du terme innovation, on le trouve chez les gens les plus euh, modernes, encore au XVIe siècle, comme Montaigne. Mmh. Montaigne déteste l'innovation, qu'il appelle aussi nouvelleté. Il déteste la nouvelleté. Hein, nous croyons toujours que Montaigne pense comme nous. Mais à mon avis, ce n'est pas tout à fait vrai. Et alors, innovation au XVIIIe siècle acquiert un sens radicalement positif. Et dans les dictionnaires, parce que j'ai fait, c'est un article que j'ai fait un peu à coup de dictionnaire, en mélangeant le le français avec cet immense dictionnaire qu'est le Oxford English Dictionary, n'est-ce pas et Alors là, il y a plein d'exemples philosophiques sur l'emploi du mot innovation, l'emploi théologique, etc., qui permet de, de, de faire l'histoire du mot, ce renversement. Et aujourd'hui, nous sommes aussi ridicules, si vous voulez, dans, dans le culte, de l'innovation que le Moyen-Âge était excessif dans sa méfiance à l'égard de l'innovation. Alors le, le contraste évidemment est intéressant et je dis au fond, le mot innovation tel que dans l'employance, c'est le mythe moderne par excellence, qui est souvent l'inversion mais une inversion qui conserve les défauts de mmh. ce qu'elle euh, invertit.
1: Il y a comme ça une dizaine de textes que vous avez recueillis dans, dans ce volume textes écrits je le disais en commençant l'émission, en, que... en anglais. Alors, Qu est-ce que c'est plus facile d'écrire en anglais Qu'est-ce que l'anglais vous apporte non. que le français ne vous permet non. pas
2: J'ai écrit en anglais assez vite, vous savez, parce que les Américains sont très généreux et ils ne s'inquiètent pas trop de voir leur langue un peu brutalisée. Mais je crois que... J'ai un accent euh, français, peut-être même méridional un peu, à <rire> l'anglais. Mais je crois que je réussis à écrire euh, l'anglais pas mal maintenant. Parce que j'ai fait quand même un livre sur Shakespeare, un anglais. Et lorsque je me suis trouvé au milieu de ce livre, je me suis dit « tu es là, en train d'écrire sur Shakespeare, un anglais ». et J'ai eu un moment, plusieurs mois de terreur absolue au fond, où je me suis dit « tu ne peux pas faire ça
1: ». Vous rêvez dans quelle langue
2: euh, On pose toujours cette question... Et je dois vous avouer que je ne sais pas ce qu'elle veut dire. D'abord, je rêve très peu, mais aussi le, ce que l'anglais appelle « daydreaming », la rêverie. Ouais.
1: Non, mais ça, c'est parce que vous n'aimez pas beaucoup la psychanalyse que vous dites ça, mais vous rêvez sûrement. moi, mais tout. la
2: rêverie, je ne sais pas, mais j'ai l'impression qu'elle ne se passe en aucune langue. Je crois qu'on exagère le, le rôle de la langue dans la vie intérieure, hum. vous voyez. Alors évidemment, dans certains cas, on a des mots... Présent à l'esprit. Mais il me semble qu'on a beaucoup plus de scènes visuelles. Mmh. Moi, lorsque j'étudie mes rêves, je constate qu'ils sont toujours localisés quelque part. Et que la localisation peut se faire sans aucune intervention consciente. Localisé dans des lieux de l'enfance. Ou localisé dans des lieux complètement indifférents. Et on ne sait pas pourquoi. Ce qu'on est en train de rêver se passe dans ce lieu-là. N'est-ce pas Et ça, ça m'intéresse. Je voudrais. Je crois qu'il y a un petit mystère là qui est intéressant. Mais en même temps, je ne vois pas de mots. Je ne vois pas d'échange de mots. Je ne vois pas de. Parfois, un mot fondamental peut-être qui est le sujet de la méditation, mais de discours à l'intérieur de la rêverie, non, je vois pas. Je vois pas. Ou je crois que moi, j'ai besoin de chercher mes mots dans dans chaque langue. Par exemple, l'anglais est une langue qui a beaucoup plus de mots que le français, finalement, hein, parce que l'anglais a tendance à utiliser les mots français, par exemple, beaucoup de mots français, pour un emploi très précis, alors que notre mot est réservé à un emploi plus général ou à un autre emploi précis. Donc, contrairement à ce qu'on dit en France, l'anglais est une langue extrêmement précise dans le vocabulaire, peut-être plus lâche dans la syntaxe, mais très précise dans le vocabulaire. Donc traduire de l'anglais en français est très difficile, très très difficile. Parce que ce que l'anglais fait avec des mots différents, souvent le français fait avec euh, la place d'un mot, ou l'usage dans un certain contexte, n'est-ce pas, qui n'est pas indifférent et qui doit être marqué dans votre discours. Donc c'est très très difficile. Vous avez travaillé et
1: avec votre traducteur
2: Non, pas du tout. Et je dois dire que mon traducteur, ici, a pris l'initiative du livre, elle a trouvé le titre et l'ordre des textes. Et j'ai eu tellement de difficultés, parce que je suis traduit beaucoup plus souvent du français à l'anglais que de l'anglais en français, hein, bien sûr. Euh, mais j'ai eu beaucoup de difficultés. Mmh. Avec les traductions, j'ai eu à corriger. Trouver une traduction terminée et mauvaise... Un anglais, c'est vraiment la catastrophe, c'est un poids sur vos épaules d'être obligé de corriger tout ceci, n'est-ce pas Alors, lorsque j'ai lu le travail de Madame Formantelli, qui n'a pas fait une seule erreur de traduction, n'est-ce pas C'était une émerveillement pour moi, parce que j'avais un peu oublié, ces articles n'auraient jamais paru en français si ce n'était euh, en dehors de son initiative, n'est-ce pas donc, j'étais très heureux et finalement, je n'ai pas fait de, de, de correction du tout. N'est-ce pas J'ai gardé la chose intacte.
1: Il faut dire quand même, René Gérard, que ce livre, « La voix méconnue du réel », ce n'est pas un bazar. Ce n'est pas un fourre-tout. Tous ces textes ont des points communs. D'abord, ils sont intempestifs. On aurait pu appeler le volume « Considérations inactuelles » si le titre n'avait pas déjà été pris.
2: Oui. Ah, à mon avis l'article sur innovation a quelque chose d'actuel quand même. Oui, bien sûr, pour moi, le mythe et la démystification sont toujours actuels. La fonction fondamentale de l'intelligence moderne est de démythifier, n'est-ce pas Et je pense que ce que nous appelons démythification dans notre univers est souvent une remythification, et plus mythique que certaines de nos croyances occidentales traditionnelles. Donc, ça pose des problèmes. Donc, tout est inactuel et tout est actuel en même temps, mmh. je pense. Ce
1: qu'on peut dire aussi, c'est que tous ces essais sont inspirés par euh, cette fameuse théorie mimétique oui. euh, qui est la vôtre. Hein, ce sont des essais voilà. sur euh, Lévi-Strauss, Nietzsche, Dostoevsky, les évangiles, tout euh, etc. Tout est lié, etc. À etc. mais le point que commun, c'est. Ce dont j'ai
2: parlé tout à l'heure. Donc, tout est un peu, malgré tout. Théoriquement, un peu dirigé contre l'attitude du dernier demi-siècle, qui a été, au fond, de dire de plus en plus tout est langage, rien il n'y a pas de réel dessous. Et bon, je pense que c'était des années bénies, au fond, hein, qui réussissaient à oublier l'histoire, à oublier à défaire le réel. Il n'y aura jamais plus de rapport avec la, la vie réelle, au fond, c'était un peu l'illusion de, de l'époque, le mythe de l'époque. Nous sommes ramenés brutalement à la réalité actuellement. Alors je pense que c'est un peu l'actualité du livre, n'est-ce pas
1: Une troisième grande interprète, c'est Martha Argerich dans une partita de Bach. Girard, ce livre, La Voix Méconnue du Réel, vous n'y êtes pour rien, c'est votre traductrice qui a tout fait, y compris euh, trouver le, le titre, mais c'est tout de même bien vous qui parlez dans votre introduction de cette Voix Méconnue du Réel, que toute votre vie vous êtes efforcé comme je le disais dans notre introduction, d'écouter oui. et de transcrire.
2: Oui, au fond, c'est euh, euh, une manière de résumer ce que que nous avons dit tout au long de euh, cette émission, si vous voulez, retour au réel, qui est beaucoup plus facile, peut-être qu'on ne pense. Vous voyez dans ce mythe de Lévi-Strauss que je... Euh, ces deux mythes dont je parle dans le premier essai, et j'ai fait l'introduction aussi, j'ai repris mon interprétation de ce mythe pour préciser certaines choses dans l'introduction, plus efficacement j'espère, n'est-ce pas? Euh, ce que je dis, c'est la seule hypothèse que Lévi-Strauss ne fasse jamais, alors qu'il donne des formules de l'expulsion d'un individu, l'expulsion violente, radicale, l'élimination radicale d'un individu dans la communauté. La seule hypothèse qu'il ne fasse pas, c'est qu'il puisse agir dans les mythes d'une élimination réelle, qui est vraiment là une victime. Alors qu'il y a des signes très nets. Deux pensées magiques au sens du mauvais œil, par exemple, n'est-ce pas Où on retrouve des phénomènes qui ressemblent énormément à la chasse aux sorcières du XVe siècle, que nous comprenons très bien. Nous n'oserions jamais interpréter comme une interprétation de la pensée, comme une chose purement intellectuelle, une chasse aux sorcières du XVe siècle. Mmh. Vous voyez Alors, à mon avis, c'est ce que les strauss fait pour la mythologie, alors qu'elle est la même chose que la chasse aux sorcières du 15e siècle pourquoi lisons-nous la chasse aux sorcières comme il faut n'est-ce pas parce que dans ce cas-là nous bénéficions du biblique et du chrétien et comme c'est notre société nous appliquons alors ma théorie du mythe on peut la résumer d'une autre façon encore on peut dire il s'agit d'étendre le savoir que nous avons dans notre société le savoir, par exemple, sur l'illusion du Moyen Âge quant à la puissance magique des sorcières, il, il s'agit d'étendre ça à toute la mythologie. Tout simplement, que ce savoir, c'est la vérité sur les mythes. Par conséquent, nous ne produisons plus de mythes, car la chasse aux sorcières ne devient jamais, devient une chose extrêmement euh, à la fois méprisable et, et pathétique, n'est-ce pas de, de, de ces individus qui croyaient encore. Mais en fait, c'est la genèse ratée d'un mythe. N'est-ce pas Donc, je ne fais qu'étendre un savoir que nous tenons dans notre société, l'étendre au-delà. N'est-ce Est-ce hum.
1: est que vous reprochez à Lévi-Strauss, quand il étudie ses mythes fondateurs dans, dans le totémisme aujourd'hui, c'est de rejeter le réalisme le réel. mimétique
2: voilà. C'est-à-dire l'hypothèse la plus simple, qui est... Mais ces fragments éliminés dont il parle, est-ce que ce ne sont pas de vraies victimes Des gens qui ont existé, qui ont été expulsés mmh. de ces communautés, tout simplement.
1: Et cette tendance à voir de la fiction partout, oui. c'est pour vous l'une des tendances fondamentales de, de ce XXe siècle. siècle.
2: N'est-ce pas Parce que nous essayons précisément d'échapper à la réalité grandiose, magnifique et redoutable pour nous, pour notre orgueil qui est la réalité biblique et chrétienne qui défait ces mythologies. Mmh.
1: Mais vous pensez qu'on peut étudier scientifiquement les mythes oui. sans renoncer aux rêves et à la poésie
2: Bien sûr, au contraire, c'est accéder pour la première fois à ce réel, n'est-ce pas Dans l'ordre du social. Mais par conséquent, ça se situe dans le prolongement, au fond, d'une œuvre comme celle de Durkheim, qui dit « social, religieux ». Même chose, n'est-ce pas
1: Donc euh, le structuralisme, c'est pas vraiment votre affaire
2: Non. Le structuralisme, pour moi, ça va être une parenthèse.
1: C'est votre bouc émissaire
2: Le structuralisme, peut-être, si j'ai tort, c'est mon bouc émissaire. Mais même si j'ai raison, certainement, un écrivain ne peut pas se passer de polémique. Un écrivain ne peut pas se passer de polémique parce qu'écrire, au fond, c'est très fatigant. Et c'est très. Euh, c'est même épuisant à la longue, et puis c'est terriblement monotone. Alors, euh, dès qu'on est un peu malheureux, on a besoin de bouc émissaire, et c'est impossible de renoncer à, à. Parfois, un peu à la politesse, par exemple. Il faudrait traiter les gens très bien. Mais j'ai beaucoup d'admiration pour M. Lévis-France. Je l'ai entendu l'autre soir à la télé, j'ai été ébloui par la façon dont il s'exprime, par son élégance et. Euh, comment dirais-je, il donne une impression de sagesse extraordinaire aujourd'hui, et, et il parle très sagement, n'est-ce pas Mais je pense qu'il se trompe dans sa lecture de la mythologie, et que euh, la lutte, la vie intellectuelle consiste à dire les choses euh, franchement, et par conséquent, il faut essayer de le dire euh, comme il faut. Et M. Lévi-Strauss, même s'il se trompe, a malgré tout joué un rôle dans l'ethnologie qui restera considérable, dans la mesure où il représente précisément la réaction contre certaines naïvetés de la première anthropologie qui posait les bonnes questions, mais qui les posait dans un cadre impossible, dans un cadre conceptuel impossible. Et alors il a critiqué ce cadre, etc. Il y a beaucoup de choses qui restent essentielles dans son travail. Et il a été mon initiateur, parce qu'au fond j'ai lu Lévi-Strauss, pourquoi dans les années 50 Parce qu'il était à la mode, et parce qu'on lisait Lévi-Strauss, et puis parce qu'il écrit admirablement. Et donc, mon initiation anthropologique, c'est après Lévi-Strauss que j'ai lu l'ancienne anthropologie.
1: Mais vous n'allez pas me dire que vous êtes un suiveur de la mode, vous qui êtes plutôt à contre-courant. Ah non,
2: justement, j'ai réagi fortement contre la mode. Mais je pense que, à combattre cette mode, il faut combattre, à mon avis, son représentant le plus éminent. Et son représentant le plus éminent et son fondateur, au fond, c'est lévi -Strauss. Et euh, c'est une chose française. Vous voyez, les Français, à l'époque où... C'est une chose française qui a eu beaucoup d'influence et qui, euh, d'une certaine façon, le méritait parce qu'il était légitime de mettre en cause les, les attitudes de l'ethnologie ancienne.
1: Il y a un autre grand moment dans votre livre, René Girard, « La voix méconnue du réel », c'est cette sorte de relecture de Nietzsche que vous proposez à partir de votre conception mimétique du désir
2: Oui, euh, oui parce que Nietzsche aujourd'hui, euh, c'est une espèce de drapeau. C'est une espèce de drapeau pour, euh, au fond, pourquoi euh, Toute la pensée moderne, si vous voulez, est euh, posée sur son idée de la révolte. Et cette idée de la révolte, révolte contre le religieux, révolte contre l'ordre, révolte, à mon avis, reste assez superficielle, n'est-ce pas? Et reste très partielle et partial dans sa perception du, du passé, n'est-ce pas? Et elle a toujours préservé, et en particulier Nietzsche. Si vous regardez, Nietzsche a dépassé par moment la conception que se faisaient les lumières du religieux. Rien. Il a vu par exemple que Dionysos et le Christ, il y a des rapports profonds dans le fait que c'est le même meurtre collectif. Il a vu le meurtre collectif, comme Freud d'ailleurs. Mais finalement, il n'a pas su qu'en faire. Et il l'a reproché au christianisme, il a dit le christianisme, c'est la morale des esclaves. Mais ce pas du tout vrai. Le christianisme, justement, la morale des esclaves... C'était Dionysos, hein? l'univers entier était dionysaque. Le, le christianisme c'est une minorité agissante dans l'Empire romain, c'est quelque chose d'absolument exceptionnel, comme le, le judaïsme dans l'univers païen, n'est-ce pas C'est la même exception qui se répand dans le, le monde entier. Alors il nous dit, morale des esclaves, morale des esclaves. Mais les esclaves, précisément, sacrifient, etc., sont dans cet univers-là. Alors là, il se trompe complètement. Il se trompe complètement, et à mon avis, pr très profondément, il le sait. Je pense que la grandeur de Nietzsche, d'une certaine manière, c'est sa folie. C'est qu'il n'a pas pu tolérer. Il a été le premier à comprendre la, le superficiel de son époque sur le religieux. Et il a été détruit par ça. Mmh. Vous savez, il y a toujours cette formule... Je ne sais plus d'ailleurs d'où elle vient, c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. N'est-ce pas Je pense que Nietzsche, alors sa grandeur, c'est ça. Pour lui, ce n'était pas une histoire de, 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 de café, de flore. Il a, il a payé de sa personne. Mmh. Il est mort. Et, et d'ailleurs, les derniers textes sont extraordinaires, révélateurs, pour moi, sur le plan mimétique. Hein, vous voyez, parce qu'il pose ce triangle avec Cosima Wagner, qui est quasiment comique au milieu, n'est-ce pas, mais en même temps est très révélateur du rôle euh, du désir euh, là-dedans. Mmh. Donc sa folie est une folie identitaire, hein, parce qu'à la fin, il était vraiment le fou classique, qui disait « je suis Napoléon, je suis le Kaiser, je suis l'empereur, etc. » Et au fond, ce qu'il voulait, c'est être Richard Wagner, et nous le savons, il l'a prouvé toute sa vie. Alors, bien sûr, les Nietzscheens veulent pas le reconnaître. Les Nietzscheens vis-à-vis -vis de Nietzsche sont d'une naïveté extraordinaire. Imaginez un Nietzsche, un Nietzsche chrétien, ce que les Nietzscheens feraient des façons dont Nietzsche présente sa propre existence. Voyez Il n'en resterait pas, n'est-ce pas, mot sur mot, tout l'édifice serait détruit la volonté de puissance se révélerait comme le mécanisme d'autodestruction qu'elle est. Parce que Nietzsche nous dit la volonté de puissance, c'est la victoire, c'est la puissance réelle, concrète, matérielle, la victoire sur autrui. Or, il n'a connu que des défaites. Il est le grand battu de l'univers. Et il y a quelques textes sur la folie chez Nietzsche, que je cite là, qui montrent qu'il réclame lui-même la folie pour se justifier. Si je suis fou, je suis exceptionnel. Je ne suis pas, n'est-ce pas, euh, n'importe qui. Il demande à la folie de faire de lui, n'est-ce pas, cette espèce de, de, de négatif de la volonté de puissance. Il ne le cherche plus dans le positif, mais dans le négatif. Et le destin l'a exaucé. Ce que nous voulons vraiment, nous l'obtenons. Mmh. Nietzsche a demandé la folie, il l'a obtenu.
1: Alors Justement, la folie de Nietzsche vous permet de faire passer à Freud un mauvais quart d'heure, euh, de même qu'on a vu euh, vos critiques euh, du structuralisme. Là, c'est la psychanalyse qui en prend un oui. coup, parce que euh, vous dites que c'est certainement à l'Édipe euh, qu'aurait recouru Freud, euh, dans le cas d'un malade tel que oui. Nietzsche, mais que rien n'est plus commode, en fait, que cette euh, interprétation oïdipienne. Rien n'est plus
2: commode, parce que, à mon avis, c'est la dernière excuse, parce que, Dire que tous nos problèmes avec la vie ne viennent pas de nos rivaux présents, des gens qui sont là en face de nous, mais de gens qui sont euh, séniles, morts, n'est-ce pas, qui n'existent plus depuis une bonne vingtaine d'années, et qui seuls comptent dans notre vie, c'est faire une espèce de moi élargi, mais de forteresse qu'on espère imprenable, parce qu'elle s'est un peu agrandie, n'est-ce pas je pense finalement que Freud est le dernier refuge de l'individualisme qui est en train de s'écrouler. Alors évidemment, je suis anti-freudien.
1: Il y a encore une, une grande présence dans votre livre, René Girard, c'est celle de dostoïevsky qui revient dans oui. plusieurs textes.
2: Je pense que dostoïevsky a réussi à faire ce que Nietzsche n'a jamais réussi à faire. C'est-à-dire à, pr à présenter la face négative, l'échec de la volonté de puissance. L'homme du souterrain, c'est l'échec de la volonté de puissance. Lorsqu'il est tout seul avec lui-même, il fait des rêves grandioses, où il influence toute la planète, où il domine le monde entier. Dès qu'il se trouve en face de l'autre, il est réduit à rien du tout. Il est réduit à rien du tout par le moindre adversaire. Par ce sous-officier dans une salle de billard, il est là, au milieu, il le gêne. Le sous-officier le prend par les épaules et le dépose ailleurs, ou le fait sauter par la fenêtre, n'est-ce pas Alors cette histoire de l'obstacle, du modèle qui devient obstacle, chez les gens vraiment névrosés de la volonté de puissance, c'est l'obstacle qui devient le modèle. Et parce qu'il a été maltraité très brièvement, sans que le sous-officier fasse attention, L'homme du souterrain va passer des mois à rêver de bousculer ce petit sous-officier sur la fameuse euh, Nievski prospect, le, la perspective Nievski, qui était la grande promenade de Saint-Pétersbourg. Ce qu'il y a de prodigieux, c'est Dostoevsky, c'est ce, le comique. C'est qu'il arrive à rendre ses problèmes comiques. Et à mon avis, le plus grand art est toujours comique. Parce que Dostoevsky savait que ce n'est pas le vrai tragique. N'est-ce pas Et la comédie chez Dostoevsky est d'une puissance, évidemment, à mon avis, qu'il faut constamment confronter à l'esprit de sérieux, de ce que j'appellerais l'esprit de sérieux de Nietzsche, n'est-ce pas Qui n'a pas d'humour, qui se prenait pour un grand musicien, et qui était terriblement romantique. Si vous avez écouté du Nietzsche, non, il vaut mieux ne pas en écouter, n'est-ce pas Mais... Alors Nietzsche, là... La volonté, si vous voulez, rater d'être Wagner est extraordinaire. Donc, Nietzsche, c'est la voie, à mon avis, de ce qu'il a inventé lui-même, le ressentiment. Mais ce qu'il faut voir, c'est que la première et la plus grande victime du ressentiment, c'est Nietzsche. Donc, je dis, là, je souligne, il ne faut pas abandonner Nietzsche, il voit énormément de choses, mais il faut fermer le cercle. Il faut passer du newtonisme psychologique à... L'Einstein relativiste et montré que la pensée est circulaire. La pensée ne sait pas qu'elle est circulaire, elle croit son objet séparé d'elle, n'est-ce pas Et en parler de façon finalement objective, alors qu'en réalité elle parle toujours d'elle-même. Hum. Et, et Nietzsche parle toujours de lui-même sans le savoir.
1: Il n'y a pas que Nietzsche hein, dans ce livre, il y a beaucoup d'autres euh, sujets que vous apportez. La peste, vous le disiez tout à l'heure qui est présente dans la littérature et le mythe et dans laquelle vous voyez une métaphore transparente d'un certain type de violence réciproque qui se propage, au sens littéral du terme, comme la peste. Mais oui. il va falloir songer à se quitter, René Girard. Alors, il y a une question que je voulais tout de même vous poser en terminant. Souvent, j'ai lu les journaux on vous voit comme un réactionnaire. Mmh. Et du côté des chrétiens, comme une sorte d'hérétique utopiste. Rassurez-nous, dites-nous que ce n'est pas vrai.
2: Écoutez, si on me voit comme utopiste, alors je suis vraiment ravi, hein, parce que souvent je fais très peur aux gens et je suis très apocalyptique d'une certaine manière, n'est-ce pas Alors... Euh, Utopiste euh, m'étonne un peu, mais réactionnaire, je ne sais pas trop ce que ça veut dire. Vous voyez, les gens, alors on classe les gens en conservateurs et révolutionnaires. Mais au fond, nous nous ressemblons tous. Et nous avons toujours l'intérieur de nous-mêmes. Par exemple, je pensais à la musique classique en écoutant Mozart, euh, Clara Haskell et la euh, partita de, de Bach. Et les gens très désordonnés, très passionnés, n'est-ce pas Au fond, ils aiment souvent beaucoup la musique classique parce qu'elle suffit à remettre de l'ordre. Hein. Si vous n'arrivez pas à mettre de l'ordre dans votre chambre, vous jouez un peu de Mozart et vous avez l'impression que le désordre n'est plus là. Hein. Elle remet les choses en ordre. Alors ce sont les gens les plus désordonnés qui aiment la musique classique. Et je me demande pas, parfois s'ils ne sont pas les gens les plus ordonnés au fond d'eux-mêmes, hein, les plus incapables de mmh. désordre, qui aiment tant le désordre en tant que principe et qu'idéologie.
1: Mais est-ce que vous partagez le, le grand pessimisme et parfois le découragement qui caractérise notre époque
2: Qui caractérise notre époque notre époque est à la fois très pessimiste et je dirais notre époque est inconcevable. Notre époque, nous essayons de la définir sans cesse, mais je pense qu'elle est vraiment nouvelle. Je pense que l'histoire est ouverte, parce qu'elle est ouverte justement par la fin de ses limitations. Si vous voulez, donc nous sommes ouverts sur des possibilités grandioses des réalisations comme l'humanité n'a jamais connues, d'ailleurs nous en avons tout autour de nous, et nous ne pouvons pas les mépriser, n'est-ce pas Et en même temps, nous sommes constamment menacés de nous détruire nous-mêmes si nous ne sommes pas capables de nous maîtriser sans aide, n'est-ce pas Et tous les jours, nous avons l'impression que cette tension entre la tentation de détruire, la tentation violente, n'est-ce pas Il ne faut pas la chercher hors de soi, il ne faut pas discuter de la violence comme si nous n'y participions pas. N'est-ce pas Nous y participons tous d'une certaine manière. Donc tout ce qu'on peut dire aux hommes, c'est maîtrisez-vous. Et dans notre époque, déteste la maîtrise d'elle-même.
1: Le livre de René Girard, La Voix Méconnue du Réel, une théorie des mythes archaïques et modernes, est publié chez Grasset. Surpris par la nuit, Michel Mestre, Bernard Trotton, Didier Pinault, Alain Winsden.
0: Cette émission a été diffusée le 28 octobre 2002 sur France Culture.